0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supra Cortical, donde escuchamos un mensaje de voz que tú me mandas para que entre todos podamos elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el psiquiatra Rafa López. Vamos a comenzar con la primera pregunta.
1: Hola, Rafa. Mi nombre es Lady. Y bueno, primero quería empezar agradeciéndote por el contenido que nos compartes porque es de mucho apoyo para las personas que nos conflictuamos con situaciones que nos pasan en el día a día. Y es gratificante escuchar a personas que de cierta forma han aprendido a sobrellevar a situaciones difíciles, o que siguen aprendiendo y que ayudan a los demás. Me da mucha pena contarlo, pero tengo a mi novio, mmm, llevamos como tres años y medio y desde el año pasado como que tuvimos un conflicto porque él ya quiere ser padre y yo aún no estoy muy segura. Pero aún así ah, decidí planificar que el otro año, en el 2023, lo tengamos. Hoy, por ser el Día del Padre, uh, me dijo que espere que el otro año sea su primer año como padre y lo celebre también. Y la verdad es que me, me conflictó mucho, uh, me asusta mucho pensarlo, me, me da miedo. Y la verdad es que no sé si es que hasta el otro año me sienta preparada o pueda... Cumplir con todo lo que quiero antes de ser madre o mejorar como quiero estar o estar en la situación en la que quiero emocionalmente, económicamente, para ser madre antes. De antemano agradezco tu apoyo y por todo tu contenido que nos brindas.
0: Lady querida, super tema, por favor. Atiéndelo en terapia personal, individual, lo antes posible. Mira, una conquista del feminismo es que tengas la opción de la maternidad o de no tener la maternidad. Entiéndeme que venimos de una larga historia donde no tenían opción, donde las mujeres no tenían opción. Hoy en día llevamos de los 60 para acá con toda la influencia de la píldora en Estados Unidos y demás. De los años 60 para acá ¿qué es nada. Entiéndeme que estamos hablando de que de 2000 años de los 2000 años de la era moderna, pues mmm, los últimos, si te gusta 100, venimos teniendo más o menos métodos anticonceptivos, pero en realidad si me apuras 50 y si me apuras pues nada de 2000 años de la era moderna. Ya no digas tú, de todo el tiempo que la humanidad lleva en este planeta. Entonces partamos de una idea fundamental. Hoy en día, el hecho de que te lo puedas siquiera cuestionar, es un éxito tremendo de la equidad del feminismo tapadrísimo. Pero sí es un cambio de vida radical y tremendo. Y sí es una decisión súper importante. La manera en la que me lo estás contando es como que no tienes opción. Y esa es la parte que me preocupa. No si ya tienes dinero suficiente, que claro que te recomiendo tener ahorros, inversiones, tener buenas finanzas personales, que juntos tengan finanzas personales eh, adecuadas. Y claro, por supuesto. Pero eso no me preocupa tanto. No me preocupa tanto si ya viajaste a Europa y a Asia y a África. No me preocupa tanto si ya levantaste una empresa transnacional o no. No me preocupa tanto todas esas cosas que ay, pues antes de que sea madre, porque si no ya luego nunca lo voy a hacer. No, eso no me preocupa tanto. Me preocupa escuchar ahí de fondo que no sientas que es una opción. Eso me preocupa. Porque la libertad es la opción de elegir mis compromisos. Fíjate, muchas personas creen que la libertad es no tener compromisos, que la libertad es no tener ataduras, no... Por supuesto que queremos tener compromisos, por supuesto que queremos tener, entre comillas, ataduras, claro, a una persona que es mi, mi, mi esposo, mi esposa, mi pareja, a este eh, un, un recién nacido, una nena, una nena, un, un ah, claro, un trabajo. Oye, quiero trabajar aquí, quiero todo, comprarme un auto, irme de viaje, es una atadura. Porque si me voy de viaje a Cancún, no me puedo ir de viaje a París. Punto. Y si me voy de viaje a París, no me puedo ir de viaje a Nueva York. Punto. Es una atadura. La libertad implica el compromiso. Pero la libertad implica la capacidad de decidir el compromiso que yo quiero. La parte que me preocupa no es si vas a ser buena madre o no vas a ser buena madre. No es si ya tienes una edad o no. No es si tu pareja o no tu pareja, o la economía o no la economía, o tu... No, no. La parte que me preocupa es que no sea una decisión. Que se te escucha como si estuviera siendo una imposición. Entonces, oye, si, si, si tú en vez de mandarme este mensaje me dijeras, Rafa, estoy embarazada, te diría, hombre, felicidades, qué bueno, qué gusto. O si me dijeras, ¿qué crees? Que decidí nunca tener hijos. Maravilloso, qué padre, disfruta de la vida. Pero si me dices, me siento forzada a hacer algo que no quiero, uh, ¡uh! ¡uh! Ahí sí me preocupa, ¿ok? Si no se siente bien, no está bien. Eso no significa que no te debas de embarazar. Eso no significa que no debas de ser madre hoy o el día de mañana, no. Significa que traemos una presión sociocultural importante y que te está mermando tu libertad se da muchísimo esta, esta idea de, es que, y si ahorita no me embarazo y el día de mañana me quiero embarazar y me arrepiento de que no me puedo embarazar ahora y que debí de haberlo hecho antes, mira, no conozco prácticamente a nadie que se arrepienta de haber tomado la decisión de no tener hijos conozco a mucha gente que se arrepiente de no haber podido tomar la decisión de tenerlos o no tenerlos y los tuvo eso sí ahí sí te puedo contar n cantidad de historias de mis consultas de cómo me forcé por un tema social cultural eh, de pareja lo, por lo que quieras hasta por supuesto un embarazo no deseado este un, una, una relación sexual que terminó en un embarazo no deseado y sí Ahí sí conozco mucha gente que dice, híjole, ¿por qué me metí en semejante merguetengue? Pero no es por embarazarme o no embarazarme, quiero que quede súper claro, es porque no lo decidí. Una persona que decide no tener hijos, difícilmente se va a arrepentir. Una persona que decide tener hijos, difícilmente se va a arrepentir. Pero una persona que no decide... Casi seguro que se va a arrepentir. Entonces, por favor, atiéndelo en terapia en individual. Es de la máxima importancia que lo atiendas en terapia individual. Para que asumas tu libertad. Y para que asumas desde esa libertad tu deseo de realización personal. Ya sea como madre y como muchas más cosas, porque una mujer no solo es madre. O como... Una mujer capaz, libre de vivir un montón de experiencias, aunque no sea madre. Porque una mujer es mucho más que solo ser madre. Entonces, por favor, Lady, por favor, atiéndelo en terapia individual. Asume tu libertad. Y como, como en la alberca, como cuando te avientas de un trampolín de 10 metros, una vez que decides, aviéntate y aviéntate con todo y con todo el amor y con todo el gusto, tanto a tener hijos como a no tenerlos, con el mismo amor y con el mismo gusto y con la misma confianza y será una experiencia fascinante. Te mando un abrazo desde aquí, muchas gracias por tu pregunta.
2: Hola Rafa, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharnos a todos y a cada uno de nosotros y compartirnos tus consejos. Te conozco de Paguro Ideas, me encanta este podcast, me hace, me hace reír mucho, me divierte mucho, me distrae, me pone buenas, así que muchas gracias también por eso. Mm, no sé ni por dónde empezar, creo que lo que necesito más que nada es un consejo. Eh, bueno, como te dije o como te escribí, tengo 26 años y toda mi vida, desde que era chiquitita hasta hace algunos años, siempre he sido como muy, muy centrada, muy enfocada, muy precisa, sumamente feliz, conectada espiritualmente. Eh, no profeso ninguna religión, creo en Dios. Y me encanta la meditación. Hacía yoga, hacía mucho ejercicio, comía... Comía bien. Eh, siempre he tenido como mucho sueño, desde que recuerdo, siempre he sido como muy cansadiza, pero eso no me impedía nada, o sea, siempre andaba como de buen humor. Cuando me pasaban cosas no muy agradables, siempre lo lograba superar, lo veía con buena cara, sacaba como la lección de cada cosa o el aprendizaje de cada cosa. Y siempre, 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 siempre he sido un pilar, tanto para mi familia como para mis amigos. He sido el hombro para llorar de muchas personas, para la que da consejos, eh, de la familia la que siempre mantiene la cordura y está de buenas cuando hay problemas, eh, con la que puedo hablar mi mamá, con la que puedo hablar mi papá, con la que puedo hablar mi hermano. Eh, sin embargo, de un tiempo para acá, te podría decir... Yo creo que un año, año y medio más o menos, pero más fuerte recientemente de hace unos meses. No sé qué me pasa o qué suceso tuvo tanto impacto en mí que me he sentido muy, muy cansado últimamente. Tengo una marea de emociones, por lo general tristeza, Enojo conmigo misma porque no siento que sea suficiente lo que he estado haciendo, lo que he logrado. No sé, me siento desesperada, no me dan ganas de hacer nada, ya ni siquiera me gusta mi trabajo, me pesa ir al trabajo. Cuando estoy en el trabajo ya me quiero ir, no sé. Ni yo misma me puedo aconsejar, que es lo que normalmente hago, porque no... no no sé qué tengo y ya no he querido hacer, o sea, perdí mi conexión espiritual, ya no he meditado, ya no he hecho yoga, hago un poco de ejercicio porque tengo un perro y aprovecho pues que lo saco a pasear y caminamos, corremos un poquito, pero hasta ahí, también me cuesta mucho estarme levantando, antes era muy muy tempranera, de que a las 7 de la mañana, feliz, a gusto, haciendo ejercicio y ahora me pesa muchísimo. También le echo la culpa al trabajo. Mi trabajo es en la tarde-noche, llego ya muy noche a la casa, a veces a la una de la mañana. Um, pero así no, no, no sé qué hacer o qué no hacer. No sé si me conviene acudir con un psicólogo con un psiquiatra, no sé si, si lo mío se le pueda denominar depresión, tristeza, no sé si nada más yo solita me estoy exagerando las cosas y es cuestión de tomar acción y no pensar tanto no sé, pero siento que ya no he sido yo misma desde hace un tiempo y no sé qué hacer espero me puedas ayudar, me puedas aconsejar y te agradezco de antemano
0: Ale, muchísimas gracias por tu pregunta Híjole, lamento mucho que te estés sintiendo así, sobre todo viniendo de una época en la que te sentías tan bien contigo misma. Pero definitivamente, y lo platicábamos en la sesión de preguntas y respuestas pasada o antepasada, no me acuerdo, pero les decía yo, consulta, terapia y mentoría. Mira, pasa una cosa muy importante. No sabes a qué se debe esta sensación que estás teniendo. No sabes de dónde viene. Si supieras de dónde viene, pues te podría enfocar un poco más si en consultas, si en terapia o si en mentoría. Es decir, si en la parte física, la psicológica y mental o la parte práctica laboral. Pero como no sabemos, no sabemos si es que te están presionando mucho en el trabajo o no sabemos si es que estás teniendo anemia o hipotiroidismo o, o no sabemos si es que tuve una ruptura en una relación de pareja o lo que tú quieras. Como no sabemos, pues te tengo que pedir que, pues que te acerques con los profesionales y que veamos cuál de, las, de, de estos tres aspectos podrían no estar del todo bien. Me llama mucho la atención el periodo de tiempo que mencionas, porque estamos hablando pues de épocas pandémicas para acá, del 2020 para acá, de mediados, finales del 2020 para acá. Entonces me pregunto, ¿te habrá dado covid ¿Estarás teniendo esta niebla mental, estos síntomas depresivos post-COVID? ¿Estarás teniendo un cuadro de hipotiroidismo, de anemia? No lo sé. Por tanto, sí, un psiquiatra es una buena alternativa porque un psiquiatra es un médico general que se especializó en temas de salud mental, pero no deja de ser un médico. Entonces, él te puede pedir algunos exámenes generales para ver cómo anda tu salud. O bien, puedes ir con tu internista o con quien tú consideres que es pertinente. Pero sí necesitamos, oye, pues unas pruebas de sangre. Tu glucosa anda bien, tus, tus, este, tus lípidos andan bien, la hemoglobina anda bien, tu tiroides, muy importante que evalúes la tiroides, anda bien o no anda bien. Oye, ya checamos esta parte, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, porque pues necesitamos ver si no es falta de sueño o alguna cosa por el estilo. Suena a que va un poco más por ahí. O sea, los dos aspectos fundamentales donde me hace un poquito de ruido es en esta parte física y en esta parte más bien laboral. Oye, ¿en tu trabajo qué onda? ¿Por qué no te está gustando? ¿Será que es momento de cambiar? ¿El ambiente laboral está bien? ¿Hay oportunidad de crecer? ¿Te encanta pero está sobresaturada y ya te desgastaron? No lo sé. Pero me suena por ahí. ¿Por qué no me suena tanto por la parte psicológica? Porque no escucho un algo específico que haya pasado. Un duelo, una pérdida, una ruptura, este, una decepción. Que, que, Híjole, no la supe procesar y entonces emocionalmente me está causando conflictos y ya no quiero saber de nada y estoy enojada con el mundo. Y, pero no, no encuentro ese factor psicológico, al menos en la narrativa, como la haces. Pareciera que viene de la nada. Y si viene de la nada creo yo que a lo mejor te estás cansando mucho laboralmente, no lo sé, pero sobre todo que hay que analizar una parte física, que puede ser COVID, que puede ser hipotiroidismo, que puede ser anemia, que puede ser una dislipidemia, que puede ser a lo mejor un tema de sueño que estés roncando en la noche porque tu tabique nasal o alguna cosa, no lo sé pero me suena de inicio arrancaría yo por la parte física pero definitivamente tienes que ir a buscar apoyo con un profesional más bien con varios recuerda consulta terapia y mentoría para la parte laboral súper importante ahora en lo que haces esto no te detengas no te detengas, o sea, sí, duerme bien, sí, descansa, sí, pero, pero trata de seguir adelante, trata de seguir tus actividades, de seguir teniendo tus vínculos de amistad, familiares, haciendo tu trabajo, trata de no detenerte, es muy importante pero sobre todo el elemento central es que necesitamos ver, sobre todo si tu parte física se encuentra adecuadamente ahora que estás teniendo toda esta sintomatología. ¿De acuerdo, Ale? Entonces, por favor, anímate por ahí a ir a consulta, terapia y mentoría. Y mientras tú y yo seguimos platicando, gracias por escucharnos.
3: Hola, Rafa. Primero que nada agradecerte el espacio que nos das para poder... Eh mandar este tipo de audios. Eh, llevo poco consumiendo tu contenido de podcast, eh, derivado una re de una recomendación que, que me salió en TikTok. Mi nombre es Erika, tengo 31 años, tengo un hijo de 8 años. este Bueno, yo soy una madre separada. Yo me separé del papá de mi hijo cuando él tenía 3 años. este Evidentemente hemos tenido varios cambios en nuestras vidas. Eh, Después de la separación, este, la ausencia de su papá por un tiempo y, y pues bueno, viene una, un segundo cambio que es lamentablemente la pérdida de mi madre por un tema COVID, quien era la que pues me apoyaba muchísimo cuidando a mi hijo pues este, esto pues, deriva muchos cambios también en nuestras vidas, como es un cambio de casa y pues también retomar la relación con su papá los fines de semana, cosa que un tiempo no pasó, ¿no? Que fue un padre ausente eh, después de la separación. Lamentablemente yo tengo un tema con los límites y los re las reglas. Considero que mi hijo no, me, no ve en mí un, una persona o una figura de autoridad. Este siento que me ve como, como que siempre voy a, voy, a, voy a ceder y lamentablemente en ocasiones por temas de culpas que yo tengo, pues he cedido, ¿no? Eh, recientemente hablaron conmigo de la escuela que por, por temas de conducta mi hijo ya no podría pasar en esa escuela tercero de primaria y pues derivado de esto es un parte aguas para mí este, y hablé con su papá y, y consideramos ambos... Eh, prudente pues hacer esos cambios en la vida de nuestro hijo y que él tomara la, la batuta y se fuera a vivir con él y conviviera conmigo los fines de semana, un poco este, invirtiendo los papeles. Y pues básicamente quisiera preguntarte yo cómo puedo lidiar con esto para, para no sentirme culpable y con remordimiento este, y pues no querer solventar el tiempo que, que no, o sea, sentirme mal por no estar con él y no poder con esta responsabilidad y, y querer solventarlo los fines de semana, a lo mejor pues con cosas materiales, ¿no? Este... Muchas gracias.
0: Erika, muchísimas gracias por tu pregunta, es una gran pregunta. Ah, a ver, lo primero es que tú necesitas apoyo, y en ese sentido, esta decisión que tomaron ustedes de invertir los roles de género que normalmente tenemos instaurados en la cultura, que no tienen mayor sentido que eso, que el simple hecho de que nosotros decimos que pues, así debe de ser y entonces así lo hacemos. Ay, pues mamá se tiene que quedar de lunes a viernes y el papá se lo lleva los fines de semana. Y, ¿no? Podemos perfectamente invertir los roles de género. Mira, tienes la pérdida de tu mamá y ahí perdiste una fuente de apoyo importante. Entonces necesitamos en ese sentido dos cosas. Aquí es un tema grandote que nada más voy a mencionar. ¿Cómo resolvemos esa pérdida de mamá? Por un lado, sustituyo el apoyo que me daba y por otro lado, me reconecto emocionalmente con ella. Hay muchísimas personas que después de una pérdida importante, queda rota esa conexión emocional con esa persona porque ya no está pero además no buscan sustituir el apoyo que les daba, entonces se genera un vacío tremendo. Entonces, por supuesto que, que tengas más apoyo. Por eso, en ese sentido, el cambio de roles me parece muy positivo, porque o sea, en vez de cuidarlo cinco días, lo cuidas dos. Me parece muy correcto, ¿no? Eh, ¿Ideal? No. Pero nadie conozco yo que haya tenido a los padres ideales, absolutamente nadie. Y no conozco a ninguna mamá que no diga en algún momento, ¡ay, soy la peor mamá del mundo! A ninguna. O sea, en algún momento se te sale por ahí esa sensación de culpa porque nos da esta idea de que, pues, esto que es lo que más amamos en nuestra vida, que son nuestros hijos, tienen que estar perfectos. Y si no lo están, es mi culpa, cosa que no es cierto. Hay que aportar lo mejor de nosotros, pero para aportar lo mejor de nosotros tenemos que estar bien y yo creo que tú necesitas apoyo, apoyo físico. Es decir, este cambio de roles creo que viene muy bien, pero pregúntate qué otras fuentes de apoyo necesitas. ¿Necesitas apoyo para mejorar tu situación económica? ¿Necesitas apoyo para mejorar tu situación familiar? ¿Necesitas apoyo para mejorar tu salud? ¿Qué apoyos necesitas? Ahora. Oye, lo voy a estar recibiendo los fines de semana. Ok, no tienes que compensarle nada. Tienes que acompañarlo los fines de semana. Pero es, ah, no, imagínate que tu hijo trae un, un, una, una cuenta pendiente y dice, a ver mamá, fíjate que en las últimas 36 horas me dejaste abandonado en mi habitación mientras dormía 8 y te las voy sumando más los días que no te evita y entonces traigo mi cuenta. Y entonces voy a, voy a cobrártelo. Ay, mijito, no, pues me siento súper culpable. Sí, te lo tengo que compensar. Y entonces te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. No, no, definitivamente no. Recuerda, y esto es súper importante, lo he comentado en algunos otros episodios del podcast, pero recuerda cuáles son las dos grandes responsabilidades de mamá. De mamá, de papá, de los adultos, en torno a un menor, pero ahorita de mamá. Las dos grandes responsabilidades son, uno, que tu hijo sobreviva, dos, que sepa tomar decisiones. Con todo el amor, ayuda a que tu hijo sobreviva y a que sepa tomar decisiones. Pero no lo tienes que hacer feliz, no lo tienes que llevar a Disneylandia, no lo tienes que este, compensar por todas las horas que no le diste, no lo tienes que, no, 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 no. Cuando esté contigo, cuídalo. Cuídalo, porque ya sabes, ahí en TikTok aparece constantemente este video de, oye, qué difícil es ser mamá, porque hay que mantener con vida a un ser que todo el tiempo se quiere morir, ¿no? O sea, ay, hay que ver que no se caiga del balcón, y hay que ver que no se tome no sé qué, y que no meta los dedos no sé dónde, y que, ay, eh. ya solo el hecho de que sobreviva es mucho trabajo. Dos, que aprenda a tomar decisiones. Mi amor, A o B. Cuando tú le enseñas a alguien a tomar decisiones, simple y sencillamente por eso le estás poniendo límites, porque los límites no significan no hagas esto, no hagas lo otro y te callas y te sientas, esos no son límites, los límites son naturales a la izquierda o a la derecha no me puedo ir a los dos lados al mismo tiempo o me como el pastel de chocolate o me pongo a dieta pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo o me compro el auto o ahorro pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo como no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo pues hay límites naturales naturales Simple y sencillamente ahí están. Cuando mamá trata de compensar y entonces quiere que yo pueda comer pastel de chocolate, pero ponerme a dieta, pues mamá se va a volver loca, se va a romper la estructura y yo como menor lo voy a sufrir. No, 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 no. Sencillito. A o B. Y ahí le estás poniendo límites. Te estoy dando esto que es bueno para ti o esto que es bueno para ti. Tú elige te estoy dando esto que te gusta o esto que te gusta tú elige y entonces tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos te recomiendo muchísimo el libro bésame mucho bésame mucho eh, es un librazo que parte de cómo darles todo el amor pero al mismo tiempo pues cómo los límites van siendo con naturales tiene mucho que ver con el tema del sueño, del colecho, es un libro muy enfocado en temas del sueño, sin embargo plantea una estructura muy clara que es, tú, tú no eres responsable de nada, solo acompaña a tu hijo en lo que necesita, pero olvídate, sácate de la idea de la cabeza de que tienes que hacerlo feliz, de que tienes que convertirlo en una persona determinada o tal, no, solo acompáñalo. Parte de este apoyo que te digo que necesitas, implica, por supuesto, que aprendas, que leas libros sobre maternidad, sobre paternidad responsable, claro que sí, que vayas a terapia, que vayas a consulta, pero mucho del apoyo también es físico, que cuides tu cuerpo, que mejores tu salud, que comas bien, que, que te cuides, el autocuidado va a ser muy importante en este proceso, pero además, Acércate a los vínculos que te puedan ayudar a estar mejor. Acércate a tu familia, acércate a tus amigos, acércate a los profesionales de la salud, acércate a tus mentores, acércate, acércate, acércate a las personas que te aporten, que te apoyen. Y vele poniendo límites, es decir, ve prefiriendo a unos sobre otros, a, ve, vete alejando un poquito de las personas que solo te critican, que solo te exigen, que no te comprenden, que te insultan. Busca tú apoyarte a ti. Busca tú quererte y cuidarte a ti para que a través de ese apoyo y ese autocuidado le puedas dar a tu hijo lo que necesita. Uno, sobrevivir. No necesita comer caviar, ni necesita viajar a Timbuktu. Necesitas sobrevivir bien, con tanto como puedas eh, aportar en el cuidado de su salud, de su cuidado, por supuesto. Pero necesitas sobrevivir, tener un suétercito. No tiene que ser el de marca, el mejor, el más brillante, el que tiene chispitas y lucecitas. Y... No, más que le tape bien del frío, que es un buen suéter. Ya, pero no tiene que ser lo perfecto, que sobreviva. Y por otro lado, que aprenda a tomar decisiones. ¿Esto o esto? Tú decides, pero el límite está implícito en la decisión. Erika, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta y seguimos platicando. Bien, pues hasta aquí nuestra sección de SOS, muchísimas gracias, no olviden tenerme un poquito de paciencia que vamos de tres en tres, pero estamos contestando todas las preguntas, pero cada pregunta que mandas nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Cuando quieras puedes mandar un mensajito de voz al WhatsApp 55 65 40 55 99 y nosotros recibimos por acá tu mensaje y será un gusto para mí platicarlo. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima.